0: Hallo zusammen, liebe Studiokomplex-Zuhörerinnen und Zuhörer. Euch erwartet bereits Folge 11 unseres emanzipatorischen Unterhaltungspodcast. So hat es wunderschön diese Woche meine Kollegin Hadija beschrieben und ich finde das ganz geil, denn ja, ernste Analyse-Podcasts, Hammer. Lustige Männerunterhaltung, Hammer. Aber ernsthafte Analysen in Unterhaltsam.
1: Hören like that,
0: ja, lass das doch mal wieder wagen. Und zwar diesmal mit einem Thema, das zwar alle voll wichtig finden, aber zu dem nur wenige so richtig Gefühle entwickeln.
2: Der Klimawandel.
0: Ja, ist auch irgendwie lästig, ne? Immer dieser Klimawandel. Und dann noch diese Aktivist-Innen-Horden dazu. Fragt mal unseren Kanzler.
3: Diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank.
0: Hoppala, wen meint der denn jetzt mit schwarz gekleidet? Also die SS? Die RAF? Den schwarzen Block? Man weiß es nicht so recht, aber nichts Gutes, das kann ich hier schon mal ganz wagemutig analysieren. Und das dann noch als selbsternannter Klimakanzler?
4: Das plakatieren Sie in ganz Deutschland. Können Sie da eigentlich an so einem Plakat vorbeigehen, ohne rote Ohren zu bekommen und so ein bisschen zu sagen, ma, ein bisschen peinlich ist mir das? Nö. Sicher? Sicher.
0: Die Klimakrise ist, wie sagt man so schön, in der Mitte der Parteiengesellschaft angekommen. Also, bis auf die AfD. Und wir haben eine Regierung, die sich das Ziel von maximal 1,5 Grad Erwärmung in diesem Jahrhundert ganz dick auf die Koalitionsfahnen geschrieben hat. So, und sechs Monate später kommt dann der Tankrabatt, die 300 Euro Energiepreispauschale und naja. Wenn man jetzt aktuell guckt,
5: ist es natürlich erschreckend, dass wir fossile Brennstoffe wie zum Beispiel Diesel subventionieren.
0: Und nicht nur das könnte latent Zweifel aufkommen lassen, wie sehr man die Bekämpfung des Klimawandels priorisiert, auch wir haben nach all den Corona-Beschränkungen wieder so richtig Bock zu reisen. Und wie es schon jetzt, vor den großen Sommerferien, über Pfingsten an den Flughäfen abging, das habt ihr vermutlich mitbekommen. Und da komme ich nicht umhin, dass mir leise und kalt ein fieser Gedanke mein Hirn hochkriecht. Kann es sein, dass wir die Klimakrise immer noch nicht als ernstes Problem wahrnehmen? Sondern eher als Problem, das wir lösen, wenn all die echten Probleme, Krieg, Inflation, Mario Barth auf Deutschlands Bühnen, wenn die geklärt sind, weil ganz ehrlich, wenn ich hier gerade aus dem Studiofenster gucke, so eine Wiese, dezente Brise, angenehme 20 Grad, die Sonne scheint hier auf so ein Hortensienbusch ist das, glaube ich, dann ist das doch alles gar nicht so schlimm. Dieses Leben
2: ist so schön, er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach, er braucht ein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker, hurra, diese Welt geht unter.
0: Hier stehend mitten in einer milden kontinentaleuropäischen Klimazone, da kann ich locker die These raushauen, der Klimawandel ist ein Luxusproblem. Also, kein Problem. Ja, hat natürlich einen Haken. Aua. Er ist noch kein Problem, also aus eurozentristischer
6: Perspektive. Eurozentrismus steht dafür, Europa unhinterfragt in den Mittelpunkt von allem zu stellen. Alles handeln wird aus europäischer Perspektive gedacht. Und Apropos Eurozentrismus.
7: Wer ist zum Beispiel von Umweltverschmutzung, von Naturzerstörung am häufigsten betroffen?
0: Ja, ihr könnt's euch denken. Nicht wir. Vielen Ländern im sogenannten globalen Süden, denen steht das Wasser schon lange bis zum Hals. Denen zerfällt Ackerboden zu Wüstenstaub, verbrennt, überschwemmt und verweht der Klimawandel die Lebensgrundlage. Und darum möchten wir in dieser Folge mal ganz anders über Klimawandel nachdenken. Damit wir uns vielleicht nicht mehr so viel mit unseren First-World-Problems beschäftigen, sondern der Klimawandel wirklich zum First-Problem wird. Mein Name ist anne katrin Eutin und ihr hört Studio Komplex. These ist also, die Klimakrise ist ein Luxusproblem. Und ich sag mal so, unsere GesprächspartnerInnen waren anfangs ein bisschen verwirrt davon. Kira Finke zum Beispiel, die ist Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik. Das ist absolut kein Luxusproblem, sondern es bedroht auch ja, unsere Lebensweise. Und auch Ime Ituen von der Uni Hamburg hat unsere These ganz klar verneint. Macht dann aber eigentlich genau unseren Punkt. Klimawandel
1: ist kein Luxusproblem. <lacht>
0: <lacht> Na gut. <lacht>
1: <lacht> Nein, also tatsächlich, also ich würde sagen, das ist eine der größten Missverständnisse eigentlich in dem deutschen Diskurs. Der Klimawandel ist absolut kein Luxusproblem, denn er trifft gerade die am meisten, die bereits die marginalisiert sind. Also Menschen mit wenig Geld, Menschen, die rassistische Diskriminierung erfahren, Frauen. Nein, Klimawandel ist kein Luxusproblem, ist recht nicht für Menschen, die keinen gesellschaftlichen Luxus erfahren oder sich den nicht leisten können.
0: Yes, genau das meinen wir. Wir, also der Westen, wenn man so will, wir können es uns leisten, die Klimakrise als Luxusproblem abzutun. Die Scheiße, pardon my French, die baden ja gerade andere aus. Die Autorin Katja Diehl
8: ergänzt dazu noch hervorragend. Ich kann dieser These nur komplett zustimmen. So sind zum Beispiel ein Prozent der Menschen, nämlich die reichsten, für 25 Prozent der CO2-Emissionen zuständig. Menschen, die VielfliegerInnen sind, sind weitaus mehr auch für bestimmte klimakatastrophale Umstände zuständig, als es Menschen in Armut sind. Und deswegen würde ich diese These so deuten, dass sie sich an, an jene richtet, die sehr privilegiert leben, im Wohlstand leben und dadurch automatisch einen größeren CO2-Abdruck auch ähm, verursachen, aber auch Luxusprobleme insofern, als dass wir im globalen Norden leben, noch nicht ganz so viele Auswirkungen haben, außer halt so furchtbare Dinge wie die Flut im Ahrtal. Also auch da sind wir, glaube ich, in dem Luxus, noch nicht so viel zu merken von der Klimakatastrophe, was im globalen Süden zum Teil schon Alltag ist und Menschen sogar tötet oder auf die Flucht bewegt. Die Klimaforscherin
0: Kira Finke macht darüber hinaus noch einen anderen wichtigen Punkt. Wenn uns die Flut dann doch mal trifft, dann retten wir uns halt einfach selbst. Insofern, als dass wir natürlich viel mehr
5: Optionen haben, uns auch anzupassen. Also wir haben mehr Gelder zur Verfügung. Deutschland wird beispielsweise 30 Milliarden über mehrere Jahre verteilt in den Wiederaufbau des Ahrtals äh, stecken. Das ist in vielen anderen Ländern
0: so nicht möglich. Der Klimawandel ist hier in Europa noch wenig, zu wenig konkret für uns. Ich schaue aus dem Fenster hier im Studio und ich sehe eine schöne Welt. Wovor soll ich mich fürchten?
3: Sie müssen nicht gleich unhöflich werden. Wo ist es?
6: Schatz, schall doch mal um. Der Film ist so oll. Ach Mensch, ich mach den, aber Haben wir in Amerika nur wenig
9: nach heftigen Regenfällen sind in Kuba mindestens drei
2: Menschen ums Leben gekommen.
6: Oh je, so viel Rege. Das tut mir jetzt wirklich, wirklich leid für die Leute.
2: Ach, ich freue mich. Bei uns wachse endlich die Tomate auf der Terrasse.
4: Guck doch mal. laufenden Produktion beginnt das Land zu überziehen.
6: Ostafrika leidet unter einer schweren Dürre. Ach Mensch, wie es hat, ist es verkehrt. Bei der einen ist es zu viel Rege, bei der anderen ist es zu wenig Rege. Schlimm ist es.
2: Ach du, mir geht's richtig gut. Das ist super, dass wir das mit dem Aussehen hier gekriegt haben. Haben wir gut gemacht mit der richtigen Wassermenge. Komm, mach mal den Fernseher aus und lass uns eine Runde im Pool drehen. Es scheint so schön die Sonnengrad.
0: In dieser Welt machen wir den Fernseher einfach aus. Für manche geht das aber nicht. Eine Klimaparabel.
2: Ihr Leben geht nicht mehr. Es gibt nur einen Ausweg.
0: Oh,
10: ist es eng hier? Ausweis? Habe ich meinen Ausweis eingesteckt? Ja, okay, den habe ich dabei. Taschenmesser habe ich auch dabei. Ach, meine Zahnbürste, jetzt habe ich die in der Eile vergessen. Naja, kann man ja vielleicht irgendwo noch woanders eine besorgen. Aber jetzt erstmal ankommen. Eine schöne Büchse für so viele Menschen, um hier wegzukommen. Das wird bestimmt stickig. Und hier sollen wir jetzt 300 Tage drin verbringen? Na, wenigstens habe ich es hier hingeschafft. Meine dicke Jacke und die Regenjacke habe ich auch dabei. Das ist gut. Ich weiß ja noch nicht mal, was dort für ein Wetter sein wird. Aber <lacht> schlechter als bei uns kann es ja nicht sein. Hoffe ich. Also jetzt, wo sich ja nur noch Dürre und Flut abwechseln und es keine
0: Jahreszeiten mehr gibt. Zu Anfang sollten wir klären, warum wir eigentlich so kacke mit dem Thema Klimawandel umgehen. Warum wir so wenig Bewusstsein für die größte Bedrohung der Menschheit haben.
4: Ich bin Immo Fritsche, ich bin Professor für Sozialpsychologie an der Universität Leipzig und ich interessiere mich für kollektives Denken, kollektives Verhalten und dessen Randbedingungen. Und ein wesentliches Anwendungsgebiet ist die Psychologie der Umweltkrise.
0: Und der nimmt sich mal einen Blick aus dem Studiofenster vor.
4: Also äh, wir können nicht aus dem Fenster schauen und sagen, ach ja, stimmt, haben wir Klimawandel. Ne? So der berühmte Unterschied zwischen dem Wetter und dem Klima. Ne? Also Klimawandel kann man nicht fühlen, nicht, nicht individuell wahrnehmen. Es braucht immer gesellschaftliche, soziale Vermittlungsprozesse, die überhaupt diese Wahrnehmung ermöglichen. Also das heißt, Wissenschaft, die uns Dinge sagt, sozialen Diskurs, Kunst, Kultur, ähm, aufrüttelnde Dokumentationsfilme beispielsweise, ja, die uns sagen, oh, da ist etwas da draußen, was ich als Person nicht individuell wahrnehmen kann, ähm, was aber trotzdem besteht. Ein bisschen provokant könnte man sagen, Na ja, Klimawandel ist komplett soziale Konstruktion, ja, was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt, sondern dass ähm, wir ihn als Individuen einfach nicht unmittelbar wahrnehmen können.
0: Wir brauchen also Stützen, um zu verstehen. Unser Informationsverarbeitungssystem auch Gehirn genannt. Genau, danke. Das kann einfach nur bedingt abstrahieren, bedingt Kontextfaktoren berücksichtigen für eine Handlung.
4: Die bewusste Entscheidungsgrundlage unseres Handelns in einer Situation, die muss sich immer einschränken lassen auf sieben bis acht äh, Gedanken oder Ideen oder Pros and Cons. Es gibt natürlich in jeder Verhandlungssituation unterschiedliche Ziele, was mit Bequemlichkeit, mit finanziellen Kosten zu tun haben, aber auch mit Reputation zum Beispiel. Ja, mhm. äh, welchen Eindruck wecke ich, wenn ich mit der Straße mache? Komme versus mit dem dicken Dienstwagen äh, zum Beispiel. Ne? Also, das heißt, äh, hier sich dessen Bewusstsein, dass, dass unsere Rationalität auch dadurch beschränkt ist, dass das wir eben gar nicht so viele Informationen parallel im Kopf haben können und dazu sagen, gut, in den entscheidenden Momenten, da bauen wir solche Reminders ein, die die Leute daran erinnern. Ach, Umweltschutz, das ist doch auch noch was, woran man denken könnte. Sollte eben beispielsweise auch dann äh, die Wahrscheinlichkeit umweltfreundliches Handelns erhöhen.
0: Aber das ist verdammt anstrengend und unbequem. Und dann geht die Kosten. Nutzenrechnung für uns scheinbar auch nicht auf, wenn wir individuell uns dann doch bemühen, klimafreundlich und nachhaltig zu leben.
4: Also ich kann ja diese IPCC-Temperaturgrafiken betrachten, die die globale Erdmitteltemperatur, die im Trend eben rasant ansteigt. Und wenn ich nun nun alles tue, was gut ist, ja, also mich ohne Fleisch und äh, tierische Produkte ernähre, Fahrradurlaub statt Flugreisen unternehme oder lieber in der Stadt bleibe, um zu wohnen und nicht das Land zersiedle mit einem Neubau und so weiter. Selbst wenn ich das alles, getan habe. Völlig korrekt. Ich werde nie diesen Effekt auf den IPCC-Klimagrafiken sehen, ne? dass ich meinen Enkeln zeigen kann, hier, schau mal, da, wo es runtergeht mit den Temperaturen, das war ich. Ne? Da, da habe ich verzichtet. Also das geht gar nicht. Ne? Also ich als Individuum bin eigentlich nicht handlungsfähig.
0: Ja, moin. Jetzt kommt Emo Fritsche noch mit der fehlenden Selbstwirksamkeit. Das können wir es ja eigentlich gleich begraben, oder?
2: Ich habe keinen Bock mehr, keinen Bock zu haben. All diesen Ballast in meinem Kopf zu tragen. Es läuft beschissen, Mann, ich weiß, muss man nicht noch mal sagen. Ich will ja gar nicht viel, nur auch mal wieder Hoffnung haben.
0: Hey komm, aber was ist denn mit der Flugscham? Was ist denn mit immer höheren Absatzzahlen für fleischlose Produkte und Biolebensmittel? Was ist denn mit immer mehr Elektroautos auf unseren Straßen? Also mir gibt das schon Hoffnung, wenn es mal konsequent durchgesetzt wird. Ja, und stattdessen kommt unsere 1,5-Grad-Klimafreundin-Regierung und haut erstmal einen Tankhaber draus, weil Inflation ist halt gerade echt hoch und uncool. Und da kann man auf einmal in Raketengeschwindigkeit Entlastungspakete schnüren. Klimaforscherin Kira Finkel regt das einigermaßen auf. Solche Subventionen
5: sind extrem klimaschädlich. Sie helfen auch nicht dezidiert nur denen, die von Armut betroffen sind, sondern gerade Menschen, die vielleicht viel mehr Auto fahren, als sie müssten. Das heißt, solche Subventionen sollte es eigentlich nicht geben. Und wir hatten uns eigentlich auch im Rahmen der G7 verpflichtet, also solche Subventionen abzuschaffen. Deswegen, ich denke, erstmal die schädlichen Subventionen abschaffen und äh, staatliche Subventionen dort einsetzen, wo es eben darum geht, die Zukunft zu schützen. Das kann eine bessere Ernährung sein, die weniger auf tierischen Produkten beruht.
0: Es kann die Verkehrssektor betreffen. Da sind viele Punkte, die man hier nennen könnte. Die große Frage ist ja, was können wir tun, um uns selbst wirksam zu fühlen, dann wirklich in Aktion treten und beispielsweise auch die Politik dahin zu pushen, wo wir sie haben wollen? Emo Fritsche sagt, wir müssen unser Selbstbild bzw. unsere Selbstwahrnehmung ändern. Fundamental.
4: Eine Möglichkeit, diese Erstarrung, die dann daraus folgt, wenn Individuen wahrnehmen, sie können eigentlich nicht handeln, eine Möglichkeit, diese Erstarrung aufzulösen, ist einfach, die Definition des Selbst zu ändern und Teil eines Kollektivs zu werden. Denn Kollektive, die sind natürlich handlungsfähig und können das Ruder auf längere Sicht herumreißen oder zumindest die schlimmsten Folgen des Klimawandels abwenden.
0: Ja, Kollektiv, da war doch was. Also zum Beispiel die größte soziale Bewegung seit langer Zeit. Wir
4: sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die
0: Die Fridays-for-Future-Bewegung. Gerade die junge Generation scheint vielleicht also doch zu checken, was abgeht. Und sich, ja, auch zu fürchten, den Klimawandel auch in Europa
8: richtig zu fühlen. Also ich habe relativ große Angst vom Klimawandel, muss ich sagen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Thema, wofür sich in der Politik deutlich mehr eingesetzt werden sollte.
7: Also ich habe persönlich ziemlich wenig Hoffnung jetzt noch an die, an die Politik jetzt.
8: Der Klimawandel
6: verursacht bei jungen Menschen weltweit negative Emotionen. Ein Grund, die Regierungen tun nicht genug, um die Klimakatastrophe zu vermeiden. Das geht aus einer Umfrage von 2021 hervor, für die 10.000 junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren aus zehn Ländern nach ihren Einstellungen gefragt wurden. Die Studie der Englischen Universität Bath und fünf weiteren ist nicht die erste, die zum Ergebnis kommt, dass Klimaangst und Klimastress das Risiko für psychische und physische Probleme erhöhen können.
0: Und jetzt könnte man meinen, ja gut, wir sprechen hier über junge Menschen, die kriegen die Auswirkungen der Klimakrise ja auch noch am eigenen Leib zu spüren. Da ist dann ja auch eine persönliche Betroffenheit da. Tatsächlich nimmt das Umwelt- und Klimabewusstsein der Deutschen kontinuierlich zu. Das Umweltbundesamt führt seit 25 Jahren Repräsentativbefragung durch und zwei Drittel der Deutschen sehen den Umwelt- und Klimaschutz als Topthema. Und puh, nur vier Prozent der Befragten glauben noch, dass der Klimawandel nicht menschengemacht sei. Grüße gehen raus an Alexander Gauland.
4: Wenn Sie aus den Medien ständig etwas anderes hören, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse über eine durch den Menschen verursachte Erderwärmung. Was es gibt, ist eine politisch motivierte Panikmacht.
0: Und hey, auch ihm zuliebe und auch als kleiner Reminder für uns. Hier nochmal wichtige Fakten zum Klimawandel. Wir wissen ja jetzt von Immo Fritsche, dass wir unserem Gehirn mal öfter eine Räuberleiter machen müssen. Also hieven wir uns gemeinsam mal über die Schwelle der Erkenntnis.
10: Wie hoch ist die Chance, dass wir in den kommenden fünf Jahren unter der Schwelle von 1,5 Grad Celsius Erderwärmung bleiben? A. Gar nicht mal so schlecht. B. Das Glas ist immer halb voll. Oder C. 50-50. Ingelore, ah, gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so übel. Ingelore ist auch nah dran an der Antwort, aber leider falsch. Dieter, deine Chance.
2: Dann sag ich mal ähm, B. Das Glas ist immer halb voll. <lacht>
10: Leider auch nicht korrekt. 50-50 steht die Gefahr, dass wir bereits in den nächsten fünf Jahren die Durchschnittstemperatur um die kritische Marke von 1,5 Grad Celsius überschreiten. Okay, die nächste Frage. Wie nah sind wir 2016 dieser Schwelle von 1,5 Grad schon gekommen? A. Sind wir noch weit von entfernt? B. 2016 war doch Fußball-EM. Oder C. Fast erreicht? Ingelore schon wieder. A. Ah, easy, da sind wir noch weit von entfernt. Ach, Ingelore, leider falsch. Dieter, deine Chance.
2: B? Kein Plan. 2016 war Fußball-EM?
10: Stimmt schon, ist aber leider nicht die richtige Antwort auf die Frage. Die korrekte Antwort lautet, im Hitzerekordjahr 2016 lag die globale Erderwärmung bereits bei 1,2 Grad über der Durchschnittstemperatur. Okay, letzte Frage an euch beide. 50-50-Chance, um die 1,5 Grad Erderwärmung einordnen zu können. Mit welcher Durchschnittstemperatur wird die verglichen? A. Mit der auf Malle oder B. Mit der vorindustriellen Ära? Ingelore. A. Malle. Okay, was sagst du, Dieter? A.
2: Malle natürlich.
10: Äh. Mann,
0: ey, da gibt man euch schon eine 50-50-Chance und ihr vergeigt es trotzdem. Die Klimaforscherin Kira Finke ist da sogar noch etwas pessimistischer. Wir
5: sind jetzt bei 1,1, 1,2 Grad über dem normalen Temperaturniveau im Mittel. Das heißt, wenn wir an das Pariser Abkommen denken, da ist eine obere Temperaturgrenze von 2 Grad festgehalten. Diese 2-Grad-Grenze ist noch nicht sicher. Das heißt, es gibt zwar dieses Abkommen, aber es gibt nicht genügend politische Handlungen, die ausreichen würden, um das einzuhalten. Das heißt, wir werden noch sehr viel schlimmere Klimafolgen erfahren, weil wir auf jeden Fall auf die 1,5 Grad raufgehen werden. Das kann man im neuesten Bericht des Klimarats auch sehen. Das heißt, ja, es erwartet uns noch viel, viel mehr. Und ähm, das betrifft natürlich auch uns in Mitteleuropa.
0: Uns in Europa betrifft es dann zwar später, aber unfairerweise sind wir gleichzeitig die größten Treiber dieser Klimakrise.
5: Wenn man jetzt zum Beispiel mal zusammenrechnet USA und Europa, also inklusive der Europäischen Union, dann sind wir für 82 Prozent der Emissionen verantwortlich, sozusagen über dem Budget liegt, dass wir noch ausstoßen können, um unter der Grenze des Pariser Abkommens zu bleiben. Wenn man jetzt den globalen Norden insgesamt nimmt, dann ist es noch mal 10 Prozent mehr. Das heißt, der globale Süden, ich mag den Begriff nicht so, aber wenn man es jetzt mal so fassen will, der globale Süden ist nur für ungefähr acht Prozent dieser Emissionen verantwortlich. Und daran zeigt sich eben, dass die Lösung des Klimaproblems natürlich auch von den Verursachern geleistet werden muss. Also ähm, dem globalen Norden, damit sind vor allem natürlich die Industriestaaten gemeint.
0: Aber kommen wir wieder auf Fridays for Future zurück. Dann hat die Bewegung schon nach wenigen Jahren einen ziemlich krassen Impact auf die öffentliche Debatte gehabt. Und auch dessen Wahrnehmung hat sich krass gewandelt. Ich gebe euch ein Beispiel. Der mediale Umgang mit deren Galionsfigur Greta Thunberg vor nur wenigen Jahren.
6: Greta Thunberg gehört auf keine Konferenzen. Sie gehört in den Arm genommen. Die einzige Funktion, die Greta für die Klimalobby übernehmen soll, ist Betroffenheit auslösen. Als ob so ein kleines, behütetes Mädchen in Sachen Klimawandel irgendein Argument vorbringen könnte, das die Diskussion weiterbringt.
0: Das waren Ausschnitte aus Berichten und Kommentaren renommierter deutscher Medien von 2019. 2019. Und auch davor gab es unzählige Versuche, junge Menschen kleinzureden, wenn sie sich in Sachen Umwelt und jetzt eben Klimaschutz einsetzen wollten. Ein Generationenkonflikt.
6: Das ist Adultismus. <lacht> genau, Malik. Und Adultismus leitet sich vom englischen Begriff Adult für Erwachsene ab und benennt das ungleiche Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, was ihnen oft ihre Rechte abspricht.
0: Greta Thunberg ist darüber hinaus weder die Erste noch die Einzige auf der Welt, die sich für Klimaschutz einsetzt. Sie ist aber diejenige, die derart prominent wurde und heute als Kopf der Fridays-for-Future-Bewegung gilt.
1: Warum? Die deutsche Klimabewegung hat ein Eurozentrismusproblem definitiv. Und darin unterscheidet sie sich bedauerlicherweise auch nicht zu anderen Bewegungen in Deutschland oder zu anderen, äh, oder sagen wir, zu der gesamtgesellschaftlichen Situation. Das ist... Ich bin, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und beschäftige mich mit... Kolonialismus und Rassismus oder kolonialen Kontinuitäten und Rassismus in der Umwelt- und Klimakrise.
0: Und ihr ist es ein Anliegen, auch diejenigen im Klimaschutz wahrnehmbar zu machen, die nicht gesehen werden. Unerzählte
6: Geschichten erzählen. So viel Müll. Isabel und Milati Wichsen organisieren deshalb Aufräumaktionen am Strand auf Bali. Immer wieder. Irgendwann sind sie viele tausend junge Menschen. Aber der Nachschub aus dem Meer nimmt kein Ende. Immer neuer Müll wird angeschwemmt. Die beiden sammeln Unterschriften von Urlaubern am Flughafen, weil kein politisch Verantwortlicher mit ihnen reden will. Weil sie eine Million Unterschriften sammeln wollen. Es folgen die ersten Medienberichte. Wir schreiben das Jahr 2013. Damals sind Isabel und Melati 12 und 13 Jahre alt. Ein Jahr später treten sie in den Hungerstreik. Sie bleiben mit ihren Forderungen hartnäckig für viele, viele Jahre. Irgendwann steigt das weltweite Interesse am Klimawandel, an Müll und Mikroplastik im Meer. Sie sprechen vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, werden international bekannt, erhalten Preise und brennen fast aus. Sie sind jetzt erwachsen. Dann 2018 der entscheidende Schritt. Die balinesische Regierung entscheidet, Einwegplastik, Tüten und Strohhalme zu verbieten. Bye bye Plastik.
0: Diese Geschichte zeigt, lange vor Greta Thunberg gab es überall auf der Welt junge Menschen, die unsere Welt retten wollten. Der Protest gegen den Klimawandel ist nicht nur weiblich, sondern auch divers. Und während auf Bali schon 2018 Einwegplastik verboten wurde, hat die EU das erst 2021 gepackt. Diese Geschichten von der anderen Seite der Welt, die hört man nur seltener. Dieser Eurozentrismus führt dann eben auch dazu, dass die Klimabewegung hier auch ihre Ziele ziemlich einseitig verfolgt. Aus meiner Sicht
1: bedenken die Forderungen und Lösungen, Utopien der deutschen Klimabewegung sehr wenig die Auswirkungen, die ihre Forderungen und vermeintlichen Lösungen auf Länder des globalen Südens haben. Zum Beispiel? Ja, also ich meine, wenn wir zum Beispiel den aktuellen Wasserstoffdiskurs anschauen und Wasserstoff wird gerade so ein bisschen gehandelt in der Politik als so der neue Energieträger, der sozusagen das Problem löst, gerade in Branchen, die schwer zu dekarbonisieren sind, wie zum Beispiel in der Stahlproduktion, eine Energiequelle liefert, die sozusagen eine Dekarbonisierung möglich macht. Und auch dieser Wasserstoff soll größtenteils aus Ländern des globalen Südens, insbesondere aus afrikanischen Ländern nach Deutschland und Europa importiert werden. Und das Problem ist bloß, dass die Produktion von Wasserstoff eine große Menge von Wasser braucht, auch große Flächen also Landflächen, beansprucht. Und damit besteht das Risiko, dass die Wasserstoffproduktion insbesondere für den Export im Widerspruch steht zu den Bedürfnissen und vielleicht auch Zielen, Wünschen der lokalen Bevölkerung.
0: Und sie bringt auch noch einen weiteren Punkt, dass nämlich das Klima mit vielen anderen Themen wie Armut verknüpft ist. Wenn wir
1: nochmal zur Frage zurückgehen, was ist ein Luxusproblem, vielleicht auch ein Luxusproblem ist, dass die, überhaupt die Klimakrise, zu reduzieren auf äh, Treibhausgasemissionen und weil es eben nicht nur um Treibhausgasemissionen geht, sondern auch um eine Reihe von anderen Problemen, die damit verbunden sind, zum Beispiel die Ausbeutung von Ressourcen.
0: Deshalb nehmen wir die Klimabewegungen aus hauptsächlich betroffenen Ländern auch weniger wahr, weil sie sich nicht nur singulär auf die Klimakrise beziehen, sondern sie mit anderen Themen verknüpfen. Kira Finke.
5: Also es gibt natürlich Gruppierungen wie zum Beispiel die Pacific Climate Warriors, die sich ganz stark dafür einsetzen, dass die Inselstaaten, die kleinen Inselstaaten nicht zum Opfer sozusagen des Klimawandels werden, dass diese geschützt werden durch die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens etwa. Aber man muss eben auch sagen, in vielen der Teilen der ärmsten Bevölkerungsschichten ist es so, dass diese Menschen... Tagtäglich einem Überlebenskampf ausgesetzt sind. Sie verdienen ein, zwei, drei Dollar pro Tag. Dieses Geld nutzen sie, um sich etwas zu essen zu kaufen oder Miete, in Anführungszeichen, im Slum zu bezahlen. Das heißt, sie sind jeden Tag mit ihrem Überlebenskampf beschäftigt. Das heißt, diese Menschen sind eher nicht in aktivistischen Gruppen aktiv, weil sie dafür schlichtweg keine Kapazitäten haben.
0: Jetzt waren wir gedanklich eine kurze Weile in anderen Ländern und wie sie sich organisieren. Aber was ist eigentlich hier bei uns, wenn es um diese globalen Themen geht? Wir sind ja eine Migrationsgesellschaft unterschiedlicher Generationen. Also auch von Menschen, die einmal von dort nach hier gekommen sind und hier Kinder haben. Und das sind wir auch. Und da zeigt sich, das Thema wird hier nicht von allen gesehen und das hat Gründe.
7: Ich kann das so ein bisschen auch biografisch beantworten. Als ich angefangen habe, aus so klimapolitische Sachen zu machen, waren meine Eltern total irritiert und waren so, ey Elias, wir sind hier schwarze Menschen in Deutschland, warum interessiert uns das? Also wieso sollten wir uns äh, um Klima kümmern? Wir haben doch ganz andere Baustellen, wir haben doch ganz andere Herausforderungen. Und so wie über Klima geredet wird und so wie das Klimathema verhandelt wird in Deutschland, man sollte Biogemüse einkaufen, keine Flüge mehr zu fliegen, so wie darüber geredet wird, ist es elitär. Es ist ausschließend und viele Menschen fühlen sich da drin nicht angesprochen und fühlen sich außen vor.
0: Und das hier ist übrigens. Ich bin der Elias.
7: Ich bin äh, Geschichts-, Soziologie- und Geographiestudent an der Goethe-Universität äh, in Frankfurt bin aber seit einigen Jahren in ähm, klimapolitischen, antirassistischen Zusammenhängen, Gruppen aktiv.
0: Elias war auch schon politisch aktiv, bevor 2019 die Fridays for Future-Bewegung aufkam. Dort hat er dann festgestellt, dass das Problem der Privilegien nicht gesehen wird.
7: Wir sitzen nicht in einem Boot, weil die Klimakatastrophe uns unterschiedlich hart trifft. Und wie sie uns unterschiedlich hart trifft, merkt man daran, wie Menschen in der Gesellschaft positioniert sind. Nämlich dass es jetzt schon in der Gesellschaft Menschen gibt, die am Rand der Gesellschaft gedrückt werden und die dann dadurch tendenziell häufiger von Umweltzerstörung betroffen sind, aber tendenziell auch häufiger keine Ressourcen haben, um sich quasi der Klimakatastrophe anzupassen. Mhm. Die Aufgabe von den Klimaaktivisten hier in Deutschland ist, es viel mehr aufzuzeigen, was es für neokoloniale und zerstörerische Praktiken von Großkonzernen, von Großunternehmen im globalen Süden gibt. Und die viel mehr aufzuzeigen und viel mehr so Verbindungen aufzuzeigen, wie Unternehmen im globalen Süden total an Umweltzerstörung beteiligen, aber sich in Deutschland versuchen, grün zu waschen, äh, weil alles outgesourced wurde, nämlich nach außen.
4: Hallo? Ja, hallo! Äh, bin ich da bei der katholischen Kirche?
9: Vater unser im Himmel. Ja, fast bei einem nachhaltigen Modelabel.
4: Äh, okay. Ich rufe nämlich eigentlich an, um mich von meinen Sünden zu befreien. Da bin ich ja bei Ihnen dann wohl nicht ganz richtig.
9: Doch, doch. Unser Label verkauft dir auch einen Ablass. Also Gnade für deine Umweltsünden bekommst du bei uns. Und in Form eines Bio-T-Shirts. Wenn du dich jetzt für uns entscheidest und uns dein Geld gibst, dann nehmen wir dir sogar extra noch ein weiteres Nachhaltigkeitssiegel in dein Shirt. Und das Shirt ist übrigens aus 100% Meeresplastik.
4: Wow,
2: echt? Gekauft! Geil,
9: wieder was verkauft. Denn ehrlich gesagt, das Shirt besteht nicht aus 100, sondern nur aus 59% Meeresplastik. Aber was soll's, so genau muss man es ja nicht nehmen.
6: Ist es überhaupt sinnvoll, für die Umwelt Meeresplastik zu verwenden? Kostet
10: das nicht mehr Energie, als neues Plastik zu nehmen? Ach, immer dieses Nachfragen und Nachhaken.
9: Liebe Käuferin, lieber Käufer...
10: Danke für dein Interesse an unserem Produkt. Aufgrund der Vielzahl an Bestellungen kann es ein wenig dauern, bis wir dir antworten können. <lacht> so,
9: löschen, 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 löschen. Ich meine, äh, wie wär's mal mit Vertrauen? Dieses Nachhaltigkeitsbusiness ist gar nicht so leicht. Da sagt einer, ich will das Symbol, mir gefällt die Farbe nicht, warum müssen die immer grün sein? Ganz ehrlich, wenigstens sind die FCKW und Laktose frei, okay?
0: Freunde, über diesen Punkt haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Den Einfluss der Wirtschaft. Wir halten bis hierhin fest. Irgendwo ist uns zwar allen klar, dass die Welt bald vor die Hunde geht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Aber dass es uns aus diversen Gründen auch ganz schön schwer fällt, uns aufzuraffen. Aber dass wir uns alle in unserem eurozentristischen und ja sicherlich auch egoistischen Weltbild manipulieren lassen, individuell wie politisch, das macht noch mal ein neues Kapitel auf.
5: Nein.
2: Vorsicht vor der Klimaschmutzlobby. Ihre Argumente sind krude, ihre Finanzen undurchsichtig, aber ihr Einfluss reicht bis in Regierungen. Politiker und Wirtschaftslenker verkaufen die Zukunft unseres Planeten. Es ist ein krudes System, ein Netzwerk aus Klimaschutzbremsern, Leugner und Rechtspopulisten. Und Achtung, als Lobbyisten sind sie weltweit auch in Europa aktiv.
6: Ich sag nur Kohle-Lobby-Fleisch-Lobby-Agrar-Lobby. Ach, seht ihr, wie nett sie alle in den Parlamenten miteinander plauschen. Ein bisschen Hufieren da, ein bisschen unmoralisches Angebot dort. Von Kaffee bis Kreuzfahrt. Alles ist möglich.
2: Die Strategien der Klimaschmutzlobby und ihre Argumente sind ausgeklügelt und wirtschaftsliberal. Sie machen untereinander gute Stimmung und ziehen die Wissenschaft durch den Schmutz. Intransparenz ist ihr Geschäft und sie haben einen Plan.
6: Klimaschutzgesetze torpedieren. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe fördern. Staaten dazu bewegen, aus dem Pariser Weltklimaabkommen auszusteigen.
2: Die Macht der Klimaschmutzlobby ist der wahre Grund, warum Deutschland seine Klimaziele verfehlt und Selbstverpflichtungen gar nichts bringen. Deshalb ändert sich auch nichts.
0: Hört sich ein bisschen nach Verschwörungstheorie oder mindestens Science Fiction an? Dabei haben wir tatsächlich eigentlich nur etwas zugespitzt den Klappentext und das Inhaltsverzeichnis des Buchs »Die Klimaschmutzlobby« der Investigativjournalistin Susanne Götze und Annika Jöris vertont. Sie recherchieren schon lange in Sachen Klimaschutz. Alles, um das kleine Einmaleins des Lobbyismus auch im Klimabereich nachzuweisen. Gesetze werden verkompliziert, kritische Studien klein gehalten. Und sie sagen, dass dieses Netzwerk großer Player unsere Zukunft quasi verkauft. Und fragen, ob wir ihnen unsere Welt wirklich überlassen wollen. Leider, nein, leider gar nicht. So ist es nämlich. Wollen wir natürlich nicht. Haben wir bisher aber nicht geschafft. Vielleicht muss sich die Klimakrise auch einfach derart zuspitzen, dass sie auch hier bei uns für die Wirtschaft richtig, richtig schmerzhaft wird. Au, aua. Dafür kommt dieser Mann ins Spiel.
3: Mein Name ist Rico Krim. Ich bin einer der Gründer von Krautreporter und dort auch Reporter und beschäftige mich viel mit Politik, Wirtschaft und Klimakrise.
0: Er nennt es den ersten großen Klimakrisenmoment.
3: Ich würde sagen, dass wir jetzt im Mai, April, so in dieser Zeit gerade haben wir einen sehr interessanten Moment, weil das auf sehr vielschichtige Art und Weise plötzlich sichtbar wird. Also fangen wir an mit den Lebensmittelpreisen oder ganz konkret mit der Weizenknappheit, die äh, auf der Welt zu spüren ist, in Deutschland sich in leicht höheren Preisen ausdrückt, kaum zu merken ist, aber im ganzen Rest der Welt äh, zu spüren ist. Eine Ursache dafür ist der Ukraine-Krieg gewesen natürlich. Der andere Grund ist allerdings, dass wir in den vergangenen Monaten Missernten auf der ganzen Welt hatten. Also das heißt, die Lebensmittelpreise, die wir gerade sehen, und explizit der Weizenpreis, ist zum Teil auch deswegen so hoch, weil der Klimawandel die Temperaturen erhöht, zu mehr Dürren führt und dadurch die Ernten schlechter werden.
0: Sprich, die Klimakrise treibt die Inflation. Die Inflation wiederum bemerken selbst wir hier deutlich. Persönliche Betroffenheit, voilà. Und es ist nicht besonders ehrenhaft, wenn ausgerechnet wieder persönliche Betroffenheit dazu dient, dass die Klimakrise ernst genommen wird, also eben kein Luxusproblem mehr ist, sondern uns alle betrifft. Aber here we go. Klimaforscherin Kira Finke.
5: Wir sehen heute schon, dass Menschen aufgrund von Klimafolgen zur Flucht gezwungen sind. Sie müssen migrieren. Meistens tun sie das innerhalb ihrer eigenen Länder, weil sie ihren eigenen Kulturraum, ihren eigenen Lebensraum nicht verlassen wollen. Andere wiederum migrieren auch über Landesgrenzen hinweg, aber es ist eine Minderheit momentan. Ich habe ja vorhin kurz ausgeführt, dass 1,5 Grad Grenze wird auf jeden Fall erreicht werden äh, im Laufe dieses Jahrhunderts. Das heißt, dass wir erleben werden, dass die Klimafolgen schlimmer werden. Und insofern, wenn es keine genügenden Anpassungsmaßnahmen gibt, wird auch Migration aufgrund des Klimawandels zunehmen.
0: Und spätestens dann ist die Klimakrise wirklich bei uns. Und die große, die eigentliche Frage ist ja, wie reagieren wir? Aus
5: meiner Sicht heraus muss es eine größere Freizügigkeit von Menschen geben, die existenziell vom Klimawandel betroffen sind, weil wir im globalen Norden entziehen Menschen im globalen Süden die Lebensgrundlage durch unser Handeln, durch unsere Lebensweise. Und dann verlieren diese Menschen ihre Heimat sind zur Migration gezwungen, bedeutet aber, sie haben viel, viel weniger Chancen, ihren Lebensweg sozusagen selbst zu bestimmen. Und wir müssen ihnen eigentlich irgendwas zurückgeben, irgendein Instrument, wie zum Beispiel die Option, in ein anderes Land zu gehen, damit sie ein Stück Entscheidungsfreiheit in ihrem Leben wiedergewinnen.
0: Mhm. Für wie politisch
5: populär hältst du das? Ich glaube schon, dass ein Großteil der Menschen ihre Türen nicht gegenüber Menschen verschließen wollen, denen sie selbst Leid zugefügt haben.
0: Ja, sehr optimistisch, sage ich mal. Ich habe diese Frage auch Emi e gestellt, die zu Klimawandel, Rassismus und Kolonialismus forscht.
1: Ja, ich finde es allerdings viel wichtiger, gerade die Frage zu bewegen, mit welchen Gerechtigkeitsfragen müssen wir rechnen mit welchen Gerechtigkeitsfragen müssen wir uns auseinandersetzen und auch vielleicht, wie müssen wir uns nochmal in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit unserem Bild von Menschlichkeit auseinandersetzen. Und
0: das ist halt wirklich ein erhellender Moment für mich gewesen, den meine Gesprächspartner fairerweise alle schon hatten. Elias, der 21-jährige Student und rassismuskritischer Klimaaktivist.
7: Hey, es geht uns nicht darum, das Status Quo grün zu färben, das Status Quo CO2 neutral zu gestalten, sondern es geht uns darum, in diesem Kampf um Klimaneutralität, auch die sozialen Fragen, die Fragen nach Gerechtigkeit, die Fragen nach Gleichberechtigung und nach Teilhabe zu stellen. Und ich glaube, so eine Perspektive ist viel mehr in der breiten Gesellschaft tauglich und kann viel mehr Anknüpfungspunkte bieten als eine Perspektive, die die Klimakatastrophe auf so rein technische Sachen reduziert.
0: Oder Rico Grimm, der Journalist.
3: Wie ich zu diesem Thema gekommen bin, war ein Moment, in dem mir klar wurde, dass der Klimawandel ist kein Problem der Atmosphäre, ist kein Problem der Natur, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem.
0: Okay, ich fasse das noch ein bisschen einfacher zusammen. Wir müssen sozial denken, nicht irgendwie abstrakt umwelttechnisch. Das checken wir Menschen, eigentlich ja soziale Wesen, einfach schlechter. Und wir müssen global denken, nicht eurozentristisch, denn es ist zum einen sozialer und zum anderen hängt am Ende doch alles zusammen. Und dafür müssen wir alle Akteure mit einbeziehen.
1: Auf politischer Ebene, glaube ich, braucht es auch gerade im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen ein Umdenken. Das ist wieder Emi Ituen. Vielleicht auch ein anderes Vorgehen und das ist vielleicht eine etwas, <lacht> ein etwas utopischer Vorschlag, aber vielleicht auch eine andere Gewichtung der Stimmen, dass Länder die sehr stark profitieren von Treibhausgasemissionen und sehr stark historisch verantwortlich sind, nicht diejenigen sind, die in erster Linie die Entscheidung treffen.
0: Und wir müssen mehr Empathie entwickeln. Wir müssen lernen, nicht aus Eigennot, sondern aus Altruismus zu denken. Und dafür bemühe ich ein letztes, weil echt spannendes und ganz konkretes Beispiel, sogar ein ganz regionales. Auf 41 Millionen Haushalte kommen in Deutschland
9: etwa 49 Millionen Autos. Diese Pkw werden im Durchschnitt nur eine Dreiviertelstunde pro Tag genutzt, stehen also meistens vor der eigenen Haustür rum.
2: Musst du oder willst du Auto fahren?
8: Das hat sie hier gefragt. Mein Name ist Katja Diel und ich mache eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende, die jedem Menschen ein Leben ohne eigenes Auto ermöglichen will. Katja Diel ist Kommunikations- und
0: Unternehmensberaterin. Sie hostet den Podcast She Drives Mobility. Ihr Ziel? Eine
8: Autokorrektur. So heißt übrigens auch Ihr Buch. Autokorrektur heißt vor allen Dingen auch in dem Buch, dass ich mich nicht, ich sag mal, gegen das Auto wende, sondern den Menschen zuwende und frage, warum... Fährst du Auto? Gibt es dafür Gründe, die vielleicht die Gesellschaft dir nicht löst? In dem Sinne, dass du keine sicheren Radwege hast, in dem Sinne, dass du keine Aufenthaltsqualität an Bahnhöfen hast oder Barrierefreiheit nicht gegeben ist. Und wenn wir dann hingucken, dann dürfen wir auf gar keinen Fall das so lesen, dass 49 Millionen Autos gefahren werden in Deutschland, weil die Leute das total gerne wollen, sondern ganz viele unter denen lösen damit Probleme, die die Gesellschaft ihnen macht. Also wenn es zum Beispiel barrierefreie ICEs gäbe, oder Züge oder Busse. Dann wären sehr viele Menschen, die Gehbehinderung haben, die im Rollstuhl sitzen, die vielleicht auch ein bisschen langsamer sind, vielleicht auch im ÖPNV zu sehen. Aktuell sieht man diese Menschen ja kaum. Sie spricht davon Zwangsmobilität.
0: Queere Menschen, die aus Sicherheitsgründen das Auto nehmen und nicht mit Öffis fahren, weil sie Angst haben, dort angefeindet zu werden. Oder Menschen, die sehr ländlich wohnen und ohne Auto, Hobbys oder sogar ihren Beruf aufgeben müssten. Sie blickt auch auf arme Menschen. Katja schaut also intersektional.
6: Intersektionalität bedeutet, unterschiedliche Diskriminierungen können sich in einem Menschen überschneiden. Denn Menschen bestehen aus mehr als nur einem Merkmal. Sie können zum Beispiel gleichzeitig schwarz, queer, behindert oder arm sein. Das Konzept hilft, Unterdrückungsformen nicht zu hierarchisieren und die Vorstellung aufzulösen, dass es einheitliche gesellschaftliche Gruppen gibt. Also
0: aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und
8: formuliert dann erst Lösungsvorschläge. Also für mich ist ja immer dieser Spruch wichtig, das beste Auto ist das, was nicht mehr gebaut werden muss, weil es super tolle Alternativen gibt. Und man kann ja weiterhin automobil sein, aber man leitet sich dann halt. Also ist es ist überhaupt für mich. Ein großes Privileg, das ich am Leben habe, wo ich auf das Auto verzichten kann. Und dieses Privileg gönne ich allen, weil es in der Kette natürlich heißt, dass wir auch was für den globalen Süden tun, weil wir nicht an die Ressourcen rangehen, weil wir nicht an den Verbrauch rangehen, weil wir nicht ähm, Dinge tun, die ja auch weiterhin belastend sind. Und da sind wir im globalen Norden doch, finde ich, in einem super schönen Privileg, für andere aus Sorge zu tragen, indem wir mal einen Schritt zurücktreten.
0: Und das Geile daran, unsere These, die Klimakrise ist ein Luxusproblem, die gilt jetzt irgendwie immer noch. Und zwar nach all diesen Überlegungen und Lösungsvorschlägen in dem Sinne, dass wir den Luxus haben, uns a. dessen überhaupt annehmen zu können, Stichwort Ressourcen, b. das Bewusstsein erlangt haben, die Klimakrise als soziales Phänomen zu begreifen und c. Äh, ja gut, die alte Leihe gilt halt auch noch. Also, dass wir natürlich auch immer noch den Luxus haben, hier in Deutschland in einer Welt zu leben, in der die Auswirkungen der Klimakrise noch kontrollierbarer sind. Aber Leute,
3: Wir müssen trotzdem zuversichtlich bleiben. Es nützt ja nichts.
0: Vielleicht schaffen wir es ja wirklich noch rechtzeitig, den Klimawandel ernst zu nehmen. Und zwar für alle. Alle. Also alle, alle. Und auch Lösungen für alle zu finden. Weil sonst bleibt uns irgendwann nur noch ein Ausweg.
4: Logbuch, Tag
3: 299. Es ist geschafft.
0: Puh, bald sollten wir mal auf dem Mars angekommen
10: sein. Elon Musk sei Dank. Nur schade, dass dort Lebensmittel nur in Gewächshäusern angebaut werden. Mir hat ja das Biozeug von der Erde immer am besten geschmeckt. Aber klar, das war in der Zeit vor der ganzen Flut und den Dürren, als bei uns noch Pflanzen gewachsen sind. Wobei, ich habe letztens im National Geographic gelesen, dass wir auf dem Mars vielleicht doch eines Tages die Böden bepflanzen könnten. Wer weiß. Schön wäre es auf jeden Fall, so ein bisschen Wald und Wiese... Schade nur, dass nicht alle mitkommen konnten, dass wir die Hälfte der Menschheit zurücklassen mussten. War halt nicht genug Platz für jeden da, aber kann sich halt auch nicht jeder diesen Platz in der neuen Welt leisten.
0: Dieser Luxus, der ist halt nicht für jeden bestimmt. Also wenn wir jetzt bei Instagram wären, dann würde ich ja sagen, hey, wen würdet ihr auf eure mars mitnehmen? Schreibt sie in die Kommentare und verlinkt diese Leute. Aber Upsi, wir sind ja im Podcast, also... Schickt Ihnen doch lieber einfach einen ard Audiotheks oder Spotify-Link und schreibt uns, wie ihr es fandet. Gern auch bei Instagram, weil da sind wir. Oder Twitter oder ganz luxuriös per Mail an studiekomplex.hr.de. HR, das steht übrigens für Hessischer Rundfunk. Und der macht uns möglich. Danke. Danke, Hessischer Rundfunk. Danke auch an Hadija Haruna Oelker, Lara Kabalay und Tamara Maschakowski, die immer wieder ein wirklich sehr, sehr fulminantes Teamwork an den Tag gelegt haben. Dazu gehört auch Henning Schmidt, der Soundmaster, so nenne ich jetzt mal, und Jorin Gundler sowie Felix Leichen fürs Artwork. Mein Name ist anne katrin Ottin und ich sowie Liebe gehen jetzt raus.